0: Olá! Muito boa tarde a todos! Está começando mais um Que País É Esse? E hoje nós vamos ter a convidada da África do Sul, um país que é praticamente o coração do continente da África. né? Teve Copa do Mundo em 2010 e conhecemos um pouco mais sobre ele. Quem vai contar para a gente é a Juliana Diniz, uma engenheira que mora lá desde 2011. Eu vou convidar a Ju aqui para entrar na live, ela já entrou aqui, já está nos assistindo e vocês possam ser tudo muito bem-vindos e quem tirar dúvidas com a Ju é só ao longo da nossa live escrever aqui nossos comentários.
1: A Ju está chegando,
0: pessoal. sinal tá chegando lá para ela. parece. Mas <risos> ao vivo, Ju.
1: Ao vivo? Não tem que ter aquela, aqueles probleminhas técnicos, né? No começo, não tem jeito.
0: Se a Globo tem, quem, quem não vai ter, né?
1: Exato, né?
0: <risos> Bem-vinda bem ao nosso obrigado. canal. Muito obrigada,
1: muito obrigada. Um prazer estar aqui.
0: Te agradeço por ter aceito o nosso convite para falar sobre a África do Sul, né? Esse país que despertou tanta atenção durante a Copa do Mundo de 2010, né? E, e agora a gente tem brasileiros morando lá, né?
1: Muitos, muitos. Tem muito brasileiro na África do Sul no momento, para falar a verdade. E muito turista também, né? Que acabou que a África do Sul foi com, com a Copa e tudo, a África do Sul foi descoberta, vamos dizer assim. Então, muito brasileiro acaba indo para lá e antigamente a África do Sul era muito barato, mas hoje em dia não é tão mais barato, mas ainda é um destino muito bacana olhando ali a diferença né, do real para rand range, que é a moeda, da, a, a moeda da África do Sul. Então, ainda assim, vale bem a pena. É um destino bem bacana, bem barato, mas não é tão barato quanto era antigamente.
0: É, até falo no meu vídeo de apresentação aí. Exato. Que é, é um país que atende a todos os tipos de viagem que você queira fazer. Tem safári, tem praia, tem <risos> tudo isso. Tem né? de...
1: Tem de tudo, tem de tudo. É, é, é bem isso mesmo. Tem, tem cidade grande, tem balada, tem festa, tem cultura, tem, tem safari, tem montanha, tem praia. tem O que você quiser, você acha. Um, eu acho que, principalmente... Óbvio que eu sou puxa-saco de Cape Town, né? <risos> mas Sim. tem muitos outros lugares na África do Sul que são muito maneiros, são muito bonitos. É um, é um país que é muito legal de se explorar. E porque ele não é ele é grande, mas não é tão grande quanto o Brasil, é muito mais fácil de se explorar. Uh, no Brasil, o Brasil é, é gigantesco e tem de tudo também no Brasil. A gente também tem isso. Ok, não tem safari, mas <risos> tem floresta que é um pouco parecido, vamos dizer, é uma experiência mais wild. Um, então, é parecido. Mas o Brasil é muito grande, então é difícil de você ter essa experiência. Imagina, para você ir para o Amazonas, são horas e horas de voo de São Paulo. E a África do Sul não tem isso. De um canto para o outro, um voo vai demorar duas horas no máximo, entendeu? Você dirigir de um canto para o outro vai demorar um dia dirigindo, um pouco mais, talvez. Mas não é tão grande assim. Então, é bem bacana. Mas
0: vamos voltar um pouquinho à fita e dizer assim. Em que momento é, a Ju ganha essa paixão pela África do Sul e toma a decisão, há 11 anos atrás, de dizer vou morar na África do Sul?
1: Um, na verdade, é uma história meio, meio diferente interessante. Um, meu sonho sempre foi estudar fora. Eu era adolescente, comecei a trabalhar que nem louca fazer um bico daqui, sabe? Adolescente tentando guardar dinheiro pra, pra ir fazer um intercâmbio, estudar um tempinho fora. Quando eu tive, tinha 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos, eu finalmente consegui o dinheiro pra fazer um intercâmbio de um tempinho, de um mês, dois meses. E daí eu tava com tudo pronto para ir pro Canadá. Eu tava literalmente com a documentação para aplicar pro meu visto de estudante uh, no Canadá. E daí, a África do Sul entrou numa promoção na, na agência de intercâmbio que eu tava indo. E a South Africa Airways, que na época fazia voo, né, Brasil-Cape um, Town. Na verdade, era São Paulo, Johannesburg, Johannesburg-Cape Town. Eles entraram numa promoção, assim, ridícula. Eu, eu, basicamente, não paguei pela minha passagem de avião. Então, acabou que eu fiz essa decisão de mudar meu destino, não ir pro Canadá e ir para a África do Sul pela questão financeira mesmo, porque daí eu não precisaria pegar nenhum empréstimo para cobrir nada. Eu tinha dinheiro literalmente para pagar tudo do meu intercâmbio. E daí eu fui com 18 anos para Cape Town, passei um mês e meio lá e, e simplesmente me apaixonei. Assim, eu fui sem saber falar inglês nenhum. Um, foi basicamente uma das minhas primeiras experiências com inglês, foi no meu intercâmbio. E e daí eu literalmente decidi me jogar. Daí eu voltei para o Brasil nesse mês. Isso foi em julho, julho de 2011, e daí é 2000, junho de julho de 2011, e daí no final do ano eu decidi me mudar para a África do Sul. Naquela época, era, a imigração era muito mais fácil, então eu me mudei no final de 2011, e assim que eu cheguei, eu já consegui um, um emprego na época. E daí eu trabalhei por um ano para aprender inglês e tal e juntar dinheiro pra começar a estudar porque meu sonho sempre realmente meu sonho sempre foi estudar fora então fazer minha faculdade fora do país e tal então eu comecei a ralar assim que eu cheguei lá em Cape Town pra, pra conseguir isso mas óbvio que há 11 anos atrás era muito diferente do que é hoje em dia ah, em questão de imigração de que, em questão de trabalho então realmente muita coisa mudou mas foi isso, na verdade. E daí, óbvio que eu já tinha me apaixonado por Cape Town no meu intercâmbio. E quando eu comecei a trabalhar, morar lá, não, não teve jeito. Cape Town é mágico. E eu não sei se você já foi, mas assim, você pisa o pé lá, deu uma semana, você vai estar apaixonado e vai querer morar lá pra sempre.
0: <risos> e como é que foi a adaptação, assim, inicialmente, já que você não falava inglês? A adaptação é no país tão diferente quanto o Brasil. Apesar de ter um pouco de Brasil ali, né? É, e logo depois de uma Copa do Mundo. Você chega em 2011 e a gente espera que a Copa do Mundo desenvolva o país, né? corrija alguns problemas que o país não tinha. Né? De repente faltava um metrô e passou a ter. Faltava um ônibus e passou a ter. Como é que foi é, receber a África do Sul após a Copa do Mundo, que abriu as portas da África para o mundo com aquela Copa e, e ao mesmo tempo se adaptar sem falar inglês? <risos>
1: Eu, eu acho que a, a África do Sul, em geral, se desenvolveu muito no período antes da Copa. Então, na verdade, o que aconteceu depois da Copa é que to, toda a infraestrutura que foi criada para a Copa estava lá. E, óbvio, que com isso veio muito, muita qualidade de vida e tal, em questão de transporte e tal, mas veio alguns problemas também. Uh, por exemplo, como estádio não usado, entendeu? Infraestrutura que foi colocada lá, sem pensar na utilização dela depois, pelos residentes, mas com aquela, aquela visão de turista e, e a utilização para a Copa do Mundo. Então teve todo esse, esse problema, mas óbvio que teve muito benefício, né? Em questão de infraestrutura e capital em si, teve todo o sistema de ônibus e tal, que começou a rolar ali na, África do Sul, na, na época da Copa, mas que hoje em dia está muito mais desenvolvido e muito legal. Mas assim, transporte na África do Sul... Não é dos melhores, já vou deixar bem claro. Não era na época da Copa e continua não sendo. É, é bem problemático o, o transporte público na África do Sul em geral. Em que tá um pouquinho melhor, mas ainda não é bom. E daí, em questão de ter me mudado sem falar inglês, eu acho... Pra falar a verdade, eu lembro de ter sido um pouco difícil, mas é aquele lance, né? Você senta, estuda, 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 estuda. E pra falar a verdade, eu nem lembro... Como que é? Eu lembro que foi difícil. Eu lembro que eu tinha bastante dificuldade, mas, assim, como você está emergido, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas, você tem que estudar, vai indo, entendeu? E daí uma pessoa te corrige, você estuda um pouco mais, as coisas vão melhorando. Hoje em dia eu acho que meu inglês é legal, mas eu ainda tenho, mesmo trabalhando em inglês, eu ainda tenho algumas coisas que eu gostaria de melhorar.
0: E, assim, é... Como é que ia é estar num país que tem três capitais, né, Petróleo, Cidade do Cabo, Glufentai? Né, e como é que são os sul-africanos ao receber os estrangeiros?
1: Para falar a verdade, eu nunca... Assim, óbvio que a África do Sul é bem diferente no Brasil em questão desse lance de ter três capitais, de ter 11 línguas oficiais. Quando você, você, você vê o Brasil tão grande desse jeito, tendo uma capital e tendo uma língua oficial, óbvio que tem algumas outras línguas ali, mas assim... Todo mundo fala português no Brasil. A maioria das pessoas. é muita Cada um que de um fala. jeito.
0: Cada um de um Exato, jeito mas fala português. Mais fala, né?
1: Agora lá não é diferente. São 11 línguas oficiais. Um, você, assim, a maioria das pessoas fala mais de uma língua. Então, é, é bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, não faz tanta diferença assim, né? A gente a gente é humano como todo mundo, então eu acho que nesse ponto, a África do Sul é muito parecida com o Brasil. As pessoas são muito muito acolhedoras, de certa forma. Uh, Capetoniano, que é o nome né, que se dá para quem é de Cape Town, uh, eles são mais fechados e reservados no grupinho de amigos dele, mas... Os sul-africanos em geral, eles são muito receptivos e amigáveis. Então, assim, eu não tive dificuldade nenhuma para falar a verdade nessa questão de, de adaptação. Principalmente no começo. Eles são muito receptivos uh, em questão de turistas e não tem nenhum problema. Existe xenofobia, uh, mas normalmente ela não é ligada a turista, ela não é ligada a gente brasileiro. São existem vários problemas políticos e econômicos entre os países sul africanos e ali sul africanos, né, no sul da África. E daí normalmente os casos de xenofobia e os casos de problema com imigrantes são entre esses países. Né? As pessoas que acabam imigrando para ficar do sul desses países, porque a população mas carente acaba vendo essas pessoas como roubando oportunidade. Agora, é bem diferente de um turista. Eles veem os turistas como trazendo oportunidade, trazendo dinheiro para o país deles. Então, eles são bem receptivos. E, normalmente, brasileiros, eles não, não têm nenhum problema. Então, também, nada, sempre fui muito bem-vinda. Um, me senti muito confortável sempre.
0: Agora, Ju, vamos falar um pouquinho desse seu canal que fala da paixão para o capital que você criou, Ju, em Capital tal. É, e tal. É, e quem te acompanha até vê que vocês fizeram um vídeo com brasileiros que moram na África para desmistificar um pouco dessa coisa, tipo assim... Você já deve ter ouvido falar, tipo, pô, Juliana, você vai morar na África? Lá só tem pobreza, tem fome, tem não sei hum. o quê, tal. E, e, e vocês fizeram um vídeo, tipo... Não, a África não é isso. A África é muito mais do que isso. Né? É. É, é, nós vemos muito isso com a Copa do Mundo. É, qual é a ideia que a FIFA teve de escolher a África? Né? De abrir é, o conhecimento? A gente tem muitos casos de é, genocídio em vários países da África. Mas vocês mostraram. A África é muito mais do que isso. Então, assim, como é que foi... assim? É, tomar a decisão de ir para a África, ouvir seus colegas, seus amigos, seus familiares falarem: falar, <risos> pô, você vai para um lugar que só tem pobreza, só tem isso, tem aquilo. Mas é, você descobriu que é mais do que isso, né?
1: Para falar a verdade, vou ser totalmente sincera aqui. Quando eu fui para Cape Town da primeira vez, eu não tinha nem pesquisado o lugar. Eu não sabia aonde eu estava indo, eu não sabia como que era, se era bonito, se era pobre. Eu não sabia de nada. Eu só lembro... De muitas pessoas não me criticarem, mas me perguntarem, tipo, exatamente o que você acabou de apresentar. O que você vai fazer lá? Tipo, tem leão na rua. Ou sei lá, um negócio muito brisa. E eu lembro disso. E eu lembro... Sei lá, eu acho que há 11 anos atrás, ou eu era muito inocente, muito nova, mas eu, eu lembro de não ter nem pesquisado. Eu não sabia o que tinha, eu não sabia que tinha Table Mountain lá, eu não sabia... Eu sabia que tinha praia, eu sabia que era na, na, uma região costal, mas é, é o máximo que eu sabia, para falar a verdade. Então, foi uma surpresa muito boa. Um, e do mesmo jeito que a gente tem esse problema de generalização no Brasil, fala... Ah, Sabe, Brasil é festa, Brasil é não sei o que, carnaval. E você fala, não, o Brasil é muito mais que isso. É a mesma coisa que vários dos países da África, eles sentem. E, e muita gente fala, ah, você vai pra África. Não, eu vou pra um país da África. A África é um continente. Entendeu? É como falar, ah, eu tô indo pra América. Entendeu? Tipo, tá, mas aonde da América? Você tá indo pra América do Norte, Estados Unidos, você tá indo pro Brasil, Argentina. Então, é, existe essa... Coloca todo mundo no mesmo pacotinho, entendeu? E, e, na verdade, é muito diferente. Se você for ver a África do Sul do norte da África, não tem nada a ver, entendeu? Então, eu acho que, que existe um... um uma lacuna no conhecimento da gente, e eu me incluo nisso também, porque a minha geografia também é péssima. Então, e também me incluo lá atrás também, de ter ido para um país que eu não sabia nada, e eu deveria saber, eu deveria ter procurado uh, saber mais, mas no meu caso foi uma surpresa muito boa, uh, porque assim que eu vi tudo que a África do Sul tinha a oferecer, e como é, e quão, quão diferente, mas quão semelhante tudo é, foi maravilhoso para mim, e eu acho que fez foi uma, uma grande parte da, de eu ter me apaixonado de cara. Foi que eu não estava esperando nada. Então, eu não tinha nenhuma antecipação. E quando eu fui, foi tó, tudo tão maravilhoso que, pra mim, fez a experiência, assim, inesquecível. Haja visto que eu me mudei de vez pra lá, né?
0: Tem alguns comentários chegando aqui. A Leã Braga está dizendo que está na Guiné-Bissau e que a África do Sul é rica e Guiné-Bissau é muito pobre. Okay. Uh... Valeu. Exato, tem, tem,
1: tem muito disso também, né, da África do Sul, ser um dos países mais ricos ali é, nos países da África, mas também a África do Sul tem muito problema, como o Brasil tem, sabe a diferença de, de São Paulo capital e uma cidadezinha no interior de algum canto então, também tem isso na África do Sul é, é nítida a diferença, você vai para Cape Town, não é a realidade da África do Sul, entendeu, é, Cape Town é lindo, é, de certa forma vamos dizer, mais desenvolvido em questão de transporte, em questão de várias empresas grandes estarem lá Mas a África do Sul, é, eu acho que a África do Sul é bem similar no Brasil desse jeito Que tem as, as, as capitais, os lugares grandes são um pouco mais desenvolvidos Mas tem lugar que é no meio do nada que não tem nada Então tem muito trabalho a ser feito lá também Do mesmo jeito que tem no Brasil e basicamente metade do mundo
0: é, e a Valério érica aqui está comentando. Juliana, você arrasa. Seu amor por Capital contagia a gente já conhecia.
1: <risos> então, eu acho que está lá. Ó, eu não vou falar para já reservar a passagem porque tá um rolê para conseguir chegar do Brasil para Capital, que só tem voo longo, escala longa. Então, não, não está tão bom ainda. Mas assim que voltar, voltarem os voos normais, eu indico todo mundo. Eu acho que eu nunca conheci alguém que foi para Capital e falou não gostei não gostei, foi a pior experiência da minha vida, eu acho que a maioria das pessoas na verdade elas me mandam mensagem depois falando como que eu vou morar em Capital, como que eu faço para arrumar um trabalho lá, como que eu tiro um visto lá, pelo amor de Deus, eu quero me mudar
0: e a Julie Mosby aqui também tá falando, Uhul, eu tô indo semana que vem
1: Boa sorte nas 36 horas de voo. <risos> mas vale a pena. Tem muita gente indo e, e você vai ver, você vai se apaixonar. É muito massa. Realmente, do fundo do coração, é, Cape Town especificamente, é um lugar muito, muito massa. Eu acho que se você tá atrás de umas férias, mas quer estudar inglês, quer, quer dar, uma, dar uma esquecida de todos os problemas que o Brasil tem, em questão de Política, econômica econom... E para um outro país que é parecido, mas que é totalmente diferente, que não tem nenhuma conexão com o seu país, é a melhor coisa. E eu indico Cape Town. Você vai se apaixonar por lá. E eu tenho certeza que você vai me mandar uma mensagem como que eu faço para morar nesse país.
0: E o Thiago Santos também tá dizendo que é amor conhecer a África do Sul, me sentir seguro em Cape Town e um pouco menos em Johannesburg
1: Normal, é. Realmente, Cape Town é um pouco... Pouco mais seguro que Johannesburg, mas é uma cidade grande. As duas são cidades grandes, então você tem problema de cidade grande. E tem que entender que África do Sul não é Europa. Cape Town, às vezes, dá um, uma sensação de você estar tá num país um, europeu de primeiro mundo e tal, sabe? Com segurança, você pode deixar a sua porta aberta, sair de noite, mas não, não faça isso. Tem problema de segurança. Um, eu nunca tive nenhum problema... Mas eu sempre agi em Cape Town como se eu tivesse, no centro de São Paulo, entendeu? As coisas que eu não fazia lá, eu não fazia em Cape Town também. Então, nunca tive nenhum problema. Mas vale ressaltar que tem que ficar ligeiro. Do mesmo jeito que você ficaria em qualquer das cidades grandes do Brasil.
0: Agora, Ju, você embarcou com 18 anos de idade, né? Você era uma jovem. Aquela jovem sonhadora de tipo intercâmbio, au pair, né? Aquela coisa assim... É, hum. que perrengues ou que coisas diferentes Nossa. você encontrou quando você chegou na África do Sul?
1: Nossa, eu passei muito perrengue. Ah, eu passei muito perrengue, mas um, nenhum perrengue literalmente ligado com a África do Sul. Era perrengue financeiro, de tentar arrumar dinheiro para pagar tal coisa. E... Perrengue de... Quando você tem que ralar para conseguir as coisas. Eu acho que, para falar a verdade, eu nunca passei com nenhum perrengue realmente relacionado com a África do Sul. Mas existe, eu acho que. Quando teve falta de água e teve muito racionamento de água, isso foi, foi deu um pouquinho de medo, não vou mentir, <risos> porque você vê a água esgotando e você ter tipo, que tomar banho em 60 segundos e ter um alarme, você poder dar descarga uma vez só. Um, isso foi um perrengue assim nacional, vamos dizer. Não nacional porque era mais ali na área de Cape Town, né? não era no país inteiro, um, mas é. Esse foi complicado. E o que a gente chama de load sharing, que é o racionamento da energia. Porque o consumo está muito alto, basicamente eles cortam a energia por algumas horas por dia. E esse também é uma coisa que eu imaginei nunca passar. E daí tava eu lá, sem água e sem energia, basicamente, no... numa cidade grande. É um pouco loucura, principalmente quando você vem de São Paulo, pensar nessas coisas. Mas é esses dois perrengues, eu acho que todo mundo... E load sharing ainda acontece. Um, fazem anos desde começou. Eu lembro de ter começado. Eu tava eu estava tinha... no primeiro ano de faculdade. Eu acho que por volta de 2015 um, começou o lance do load sharing e ainda co... acontece. Tem <risos> ficar de olho. Então, ó, se tiver alguém vendo aqui que está indo para quem tal, vale a pena conferir. Tem aplicativo que você baixa no seu celular e daí dá uma notificação quando vai ter load sharing e fala. Que horas, de que horas a que horas que a energia vai estar desligada, mas tem que se planejar, porque senão não tem como trabalhar, não tem como esquentar água para fazer um, um chazinho, um café. Então é, esse é um perrengue que eu imaginei nunca passar na minha vida.
0: E a assim, você estudou engenharia aí na África do Sul. Como é que é o mercado de engenharia da África do Sul? Como é que foi o estudo? Conta um pouco pra gente dessa sua experiência.
1: Eu fiz, na verdade, quando eu apliquei pra, pra universidade, eles não me aceitaram. E eu fiquei chocada. Eu falei, quê? Por que você não vai me aceitar? Eu, eu, porque eu sou super nerd, né? Eu sou a nerd do rolê. Então, minhas notas eram ótimas no Brasil. eu falei, peraí, por que você não tá me aceitando? E daí, eu realmente fiz uma reunião com... com... O que é em português, reitor, o reitor da, a reitora da faculdade, eu falei, não, mas por que você não me aceitou? E daí ela explicou que, na verdade, não era que eles tinham, não tinham me aceitado por causa das minhas notas ou qualquer coisa, é porque eu não tinha 13 anos de estudo, ou 12, eu não lembro qual que era o... Da, porque eu nunca fiz a, a nona série, então eu tinha um ano a menos de estudo, e daí eles falaram, ou você vai ter que ir para o Brasil fazer um ano de qualquer faculdade e voltar, ou você pode fazer o último ano de escola aqui. Daí lá, vou eu fazer o terceirão de novo, mas agora na África do Sul, né? Que eu tinha já me, terminado minha escola no Brasil antes de me mudar. E lá fui eu. Então, eu fiz o último ano de escola e daí eu comecei a faculdade. E o último ano de escola deles, na verdade, é muito mais fácil que no Brasil. E a universidade, eu não sei falar se é mais fácil ou é mais difícil, porque eu nunca fui... Fiz faculdade no Brasil Então pra mim aquele era o normal uh, Mas é, é puxado Até porque é período integral então, tipo, das 8 da manhã às 5 da tarde, você é, tá lá. Então fica difícil. No Brasil é muito comum você poder estudar à noite um, e trabalhar durante o dia, principalmente quando você não tem uma condição financeira para pagar né, a sua facu. E lá não existe isso. Então, tipo, você tem que realmente ou tirar um empréstimo ou dar seus pulos. Então, eu, literalmente, assim trabalhava de noite, eu trabalhava, eu estudava de segunda a sexta, e daí de final de semana eu trabalhava o final de semana inteiro, de noite, feriado, então era sete dias por semana. Eu acho que essa foi a maior diferença. Eu não posso falar na questão de educação, porque eu não sei comparar, mas essa questão é realmente uma coisa que eu acho que a África do Sul tem que mudar, porque exclui muita gente que gostaria de estudar, mas não tem condição, porque tem tem que trabalhar para conseguir o dinheiro para pagar. E e estudo lá é bem caro, uh, considerando os, os salários um, que as pessoas recebem. Já em questão do mercado de trabalho e engenharia, eu fiz engenharia civil. E que basicamente são as profissões que, que faltam um, no país. Então, na verdade, é uma área bem quente, então é, não, não tem falta de emprego nessa área. Eu já, eu já saí da faculdade empregada, porque eu recebi uma bolsa de estudo da empresa que eu, que eu trabalhava. Então, mas basicamente todo mundo que estava na minha sala já saiu da faculdade de empregado. Foram muitas poucas pessoas que não tinham um emprego assim que se formaram.
0: E, assim, como é que é o nível de saúde e educação da África do Sul? É, hoje você está falando com a gente aqui da Inglaterra. Você chegou a viver a pandemia na África do Sul. Como é que foi esse comportamento? Porque, assim, para minha surpresa, os extremos estados da África, aqui, que a gente já falou com Guiné-Bissau, a gente já falou com Quênia, a gente já falou com o Níger, né? é, disseram que a África soube se comportar muito bem com a pandemia. Talvez tenha sido um dos continentes que menos teve casos. Né? Uhum. Como é que é o nível de saúde que a gente encontra na África do Sul e de educação, tendo em vista que colegas da África dizem que a África do Sul é o Brasil porque é o um país rico da
1: África. É interessante. Em questão de... Só falando de educação para a gente fechar isso antes de pular para a saúde. A África do Sul é muito similar ao Brasil em relação a isso. Tem as escolas... Na verdade, não... o público e o particular na África do Sul é diferente do que é no Brasil. No Brasil, tudo que é particular é pago. E tudo que é público é do governo e é de graça, basicamente. Na África do Sul, não é assim. Continua tendo público e particular, mas o que é público não significa que é de graça. A maioria das coisas públicas só significa que o governo tem, é, é dono daquilo. Mas você ainda tem que pagar. Então, por exemplo, eu fiz faculdade numa faculdade pública, que é a UCT, University of Cape Town. Mas ela, ela continua sendo paga. A única coisa que ela é pública é que ela é do governo, mas ela ainda é paga. Então, a mesma coisa para pra saúde. Existe o hospital público e particular, mas os dois são pagos. A única diferença que tem é quem que, que é o dono do, do, uh, do público, que seria o governo, e daí do particular são empresas particulares. Um, em questão de, de saúde, eu nunca precisei do sistema de saúde da África do Sul. Uh, eu sempre tive plano de saúde, porque o sistema é precário. Do mesmo jeito que você tem no Brasil... Tanto em escola, tanto na saúde, existem coisas particulares que são coisas públicas que são muito boas, mas existem uh, infraestrutura pública que é muito, muito ruinzinha. Do mesmo jeito que você tem o SUS no Brasil e tem lugar que é muito precário e tem lugar que é muito bom, a África do Sul é do mesmo jeito. Eu mesma nunca precisei do sistema de saúde da África do Sul. Eu nunca fiquei doente um, no período que eu estava lá, nunca tive nenhum acidente. Eu tive plano de saúde o, o, o tempo todo, na verdade é uma, você é obrigado a ter, quando você tem um visto, quando você não é residente, você, para aplicar para o visto, você tem que ter um plano de saúde. Um plano de saúde da África do Sul não pode ser um plano de saúde de fora. Para turista, isso não, não vale. Para turista você não precisa ter um plano de saúde. Mas quando você está aplicando para um visto para ser residente. Um, para estudar um visto de turi... um visto de estudante, ou um visto de trabalho, ou um, um visto de permanência, você precisa de um plano de saúde. Eu nunca precisei usar. E daí agora falando da pandemia, a África do Sul um, levou a pandemia muito a sério. Assim, depois de alguns dias do primeiro caso ter aparecido na África do Sul, literalmente o país, entrou... O país inteiro entrou em lockdown. E lockdown de verdade. Lockdown de ninguém estar na rua. Ninguém, você não podia sair de casa. Um, foram meses, eu ainda tava na, na África do Sul, no, no começo da pandemia, eu, eu vim para Inglaterra, acho que por volta de agosto uh, de 2020. Agosto setembro, não me lembro. Então, eu fiquei no começo da pandemia e eles levaram muito a sério, então lockdown, as regras foram muito pesadas na África do Sul, porque eles estavam com muito medo da, da pandemia se alastrar lá e fazer um estrago, né um, mas é, a África do Sul foi meio que bombardeada, porque teve, teve duas variantes que surgiram lá, então os casos foram bem altos, mas eu acho que de uma forma ou de outra, eles eles tiveram as, eles tomaram as decisões corretas pelo menos ao meu ver, e no caso foi enquanto eles não sabiam do que estava rolando, o que se tratava, eles não tinham informação, eles foram muito duros, e agora com essa última variante que saiu de lá, eles foram super de boa, eles falaram, não, agora a gente já sabe com o que a gente está lidando, a gente sabe, a gente, a gente já está muito melhor, já faz dois anos disso, então eles foram, eles levaram menos, não menos a sério, eles levaram a sério, mas eles não colocaram nenhuma das restrições que o mundo inteiro colocou quando a última variante saiu. Que, na verdade, eu tava na África do Sul e eu tinha acabado de chegar em Cape Town e daí a Omicron chegou e todos os meus voos foram cancelados. Foi uma loucura. Um, eu, tava, eu tava trabalhando de Cape Town e era pra eu voltar pra Europa e, literalmente, eu acho que eu tive cinco voos cancelados até eu finalmente voltar em janeiro.
0: E... Vou dar um alô aqui para algumas pessoas que estão assistindo a gente, que o mundo inteiro está te assistindo. Tem o Marcelo, que ah. já foi nossa entrevistada aqui. Olha. Tem a Diana, que está no Cazaquistão, que comentou aqui, dizendo que foi a Cape Town e foi uma das viagens mais maravilhosas que ela já fez.
1: Tá vendo?
0: Ela está falando lá do Cazaquistão. E assim, é... vamos falar um pouco também da culinária africana. O que, que tem na mesa do, do, do sul-africano? Tem aquela carninha defumada, tem o Bonnie Chow, tem o Charlaca. O que, que tem mais nisso assim, na culinária sul-africana? Tem...
1: A culinária sul-africana tem muita, tem muita mistura, tem muita coisa diferente. Eu acho que se as pessoas forem lá, elas, vão, elas podem experimentar muita coisa. Mas tem muita influência indiana, porque tem muito indiano no. no... Na África do Sul. Durban é uma cidade que, se eu não me engano, um, ela tem o maior número de indianos no mundo fora da Índia. Então, tem muito indiano na, na África do Sul. Então, tem essa, esse impacto né, na comida. Então, uma das minhas coisas favoritas de se comer é essa mussa, que é tipo um pastelzinho... Um, é. Indiano em forma de triângulo É muito gostoso Então é, eu acho que vale a pena explorar Tem muita coisa diferente um, Tem poucos restaurantes típicos um, Mas é tem muita coisa gostosa E tem vários restaurantes que eu indico Hoje em dia Tem muita coisa nova abrindo muito, Muita diversidade Eu acho que vale a pena explorar um pouco
0: e estão pedindo para você falar dos vinhos sul-africanos e da cerveja Castle ah,
1: que só tem aí. Né? Castle. é Todo mundo que vai para Cape Town toma Castle Light, né? Não sei porquê, mas é. acho que todo mundo pede. Eu acho que, que tem um, um sou muito bem, então as pessoas acabam pedindo. Mas, realmente, os vinhos sul-africanos são, são muito bons, são reconhecidos mundialmente. Aqui mesmo, na Inglaterra, você vai no supermercado, tem muito vinho sul-africano. Não tem tanto no Brasil, mas aqui tem muito, então eles são muito gostosos e eles são bem em conta Comparado com vinho bom Então tipo assim, você consegue comprar Por, sei lá, um pouco mais de 10 reais Uma garrafa de vinho bom Óbvio que tem vinho muito mais caro. Mas, assim, você realmente consegue tomar um vinho bom por 10 reais. É muito legal. E a experiência de ir nas vinícolas e fazer, fazer degustação de vinho é muito bacana. Qualquer pessoa que for, vale a pena, porque as vinícolas são lindas. Muitas vezes você não paga... Normalmente você não paga para entrar nas vinícolas. E a degustação dos vinhos é muito barata. Então é uma experiência que você tá... Na, meu, você se sente a pessoa mais rica do, do rolê. Porque a vista é linda e você tá degustando vinho na África do Sul. É tipo assim, muito chique. E daí a vista é linda, tudo é linda, é tudo muito chique. E é muito barato. Só você vai ver, você pagou, sei lá, 10, 20 reais pela sua degustação e tipo assim, é uma experiência VIP. Super VIP, super chique. Recomendo.
0: Tipo, quem vê as fotos e fala assim, você tá em Paris? Não, eu tô na África do Sul.
1: Exato, exato. Coisa de rico. Recomendo, realmente. E tem, e tem muito perto de Cape Town. Tem muitas em Stellenbosch, tem muitas em French Hook e tem até mesmo em Cape Town. Então, realmente vale a pena.
0: É, até mostrei um pouco, sobrevoando, que tem aquela cidade chamada Pau, P-A-A-R-L, é, -A -A que é onde ficam as vinícolas, né?
1: Pau, na verdade, é, é parte de Cape Town, é, não é uma outra cidade, é um, uma, um bairro de Cape Town. E tem várias realmente nessa região. E daí se for um pouquinho mais para frente, que é a parte né, é Stellenbosch e French Hook, tem muita vinícola lá. Muito lugar bacana.
0: E os Safari, Ju? que tem gente falando aqui que tem até corrida de avestruz aí.
1: <risos> Eu nunca vi uma corrida de avestruz, mas realmente tem bastante avestruz na África do Sul. Uh, tem muita reserva de safari. Tem, um, tem uma imensidão. Uh, o Kruger que é perto de Johannesburgo uh, na verdade é bem longe de Johannesburgo mas no, muita gente acaba descendo de Johannesburg e indo para o Kruger, é gigantesco é muito grande, é muito legal passar vários dias numa reserva de safari, é uma experiência bem bacana eu já fiz várias vezes de ir acampar e daí você acampa dentro da reserva e acorda cedão com o nascer do sol e pega o carro e vai explorar e tentar achar os animais é uma experiência bem bacana tem várias reservas privadas também, que são, são bem bacana. Tem experiência para todos os gostos. Tem experiência para quem está apertado e não tem muita grana para gastar. E tem experiência também, tipo, cinco estrelas, que você vai gastar o salário de, de uma vida minha. Então, realmente tem para todos os gostos. É muito legal, vale a pena. Realmente é uma coisa que você não tem no Brasil. Então, você não tem uma experiência dessa. Então, todo mundo que vai. Tanto para a África do Sul, ou para o Quênia, ou para os lugares ali que tem safari, realmente eu recomendo, porque é uma experiência que talvez você nunca mais vai ter.
0: E sobre o clima, assim, a gente tem um clima deserto, tem o deserto do Namibe mas a gente tem praia, a gente tem invernos rigorosos na África do Sul também. E a gente vê, assim, é, as praias são fantásticas. Tem Durban, né, que foram mostrando na Copa do Mundo, tem Jeffries Bay, Onde era o campeonato de surf? Que ainda é, desculpa.
1: né? Todo ano. Na verdade, tem é, né? é ainda todo ano lá.
0: É, e até é, ficaram na, na, na dúvida se iam cancelar a etapa ou não, porque ah. mesmo, você via a onda passando os tubarões, né? os tubarões nas
1: ondas. <risos> eu tava lá quando. Foi Medina? Não, não lembro se foi Medina, mas um dos brasileiros ganhou. Eu cheguei, na verdade, eu fui para assistir a competição feminina. Mas a masculina tinha acabado e o brasileiro na verdade ganhou e para quem surfa, aparentemente a onda de Jeffs Bay é perfeita. Eu não sei porque eu não surfo, mas assim, meu namorado, ele é, ele é surfista, então ele simplesmente ama, ele fala que é perfeita. Ele é apaixonado por aquele lugar, um, mas é, tem muita coisa. E o clima é bem parecido com o Brasil, para falar a verdade, a parte mais sul do Brasil, né? São Paulo e para baixo. Um, mas é, é o mesmo clima, né? Porque também tá no, no sul, então a estação é, é a mesma. E o clima é bem parecido, é bem frio no, no inverno e bem quente no verão.
0: Estou até falando aqui, o Thiago Santos está dizendo que ele foi no Parque Nacional Kruger fez o um passeio por carro próprio e passou um perrengue com os elefantes. Dizendo ah, <risos> que foi uma experiência única.
1: É, tá. <risos> é... Às vezes dá medo. Eu lembro de uma vez eu estava no... no Ado. Um, é um outro parque nacional. E daí tem uns lugares dentro do parque que, na verdade, você não pode sair do seu carro, né? Num, num safári você não pode sair do seu carro. Na verdade, você não pode nem ter a janela aberta. Ou qualquer. Na verdade, eu acho que você pode ter a janela aberta, mas eles falam que você não pode ter nenhuma parte do seu corpo fora do carro. Um, então, tem várias regras, mas eles te dão as regrinhas quando você chega. E eu lembro que no lado tem alguns lugares que você pode sair do seu carro pra, pra olhar, né, e tal. E eu lembro de que a gente acordava cedinho, né, no amanhecer, e entrava dentro do carro e levava café pra ir ver o amanhecer de dentro do parque, porque era muito bonito. E nessa manhã a gente foi e o sol tava subindo, ainda tava meio, tava meio escuro. E a gente saiu do, do carro, meu namorado tava arrumando, né, o nosso café da manhã pra comer ali. Um, e daí o um óleo tinha um monte de zebra, pertinho assim da gente, tipo uns, uns 20 metros. Eu falei, ah, vou chegar mais perto. E daí eu fui chegando perto e daí a zebra levantou a cabeça e começou a correr na minha direção e eu... Corri pro carro gritando que nem louco Elas parecem de longe tão bonitinhas, mas dá um medo a hora que tá perto. Ah, chocante. É, mas é, é é é muito é muito bacana, muito bacana.
0: A gente tem que saber que não é um parque de diversões, né? os bichos estão no ambiente deles estão no habitat deles são bichos selvagens <risos> né? não é o é perigoso <risos>
1: é perigoso é realmente perigoso normalmente essas partes que você pode sair do carro ou elas são totalmente fechadas e daí tem é, tem cerca elétrica essas coisas que daí não tem nenhum animal dentro ou elas são em algum lugar muito alto onde você consegue ver tudo e sempre tem um sinal né presta atenção você está descendo do seu carro é sua responsabilidade e tal. É, se acontecer alguma coisa, o problema é seu. É, mas, é... Você não pode relar em animal. Safari, você não interage com o animal. Ele tá lá e você tá dentro do carro com o vidro fechado.
0: É, porque ali no, no Parque Nacional Krug, eu até vi que tem guias que caminham com grupos pela, pela, pelo parque, mas... Armados,
1: né? Armados. É, tem, tem algumas dessas experiências, depende, algumas reservas têm, mas quando você está dentro desses parques, normalmente, sozinho, você está fazendo com o seu carro, você não pode descer, e normalmente eles, sim, eles têm, têm arma e tal, porque você nunca sabe, né? Eles, esses animais podem estar louca e te
0: atacar. Ju, vamos falar um pouco do custo de vida da África do Sul, já que falam que a África do Sul é rica... Como é que é esse custo de vida? O que, que, o que, que você diria assim? A ah, moradia é cara? o vida é, cara. é caro, O que, que é caro nesse custo de vida de África do Sul?
1: Eu acho que os, 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 os maiores gastos são aluguel, tipo casa em geral. Então, aluguel é muito caro. Saúde é muito caro. Plano de saúde é muito caro. E educação é muito caro. O resto, o resto é barato, mas esses três... Nossa, eles são caros. E, pe e pesa no bolso. É realmente, assim, caro. Um aluguel, um plano de saúde e, e educação em geral, principalmente se você for estrangeiro, porque você paga mais que o dobro se você é estrangeiro. Então, realmente pesa. Mas o resto é muito similar com o Brasil. Um, não, não acho caro. Para falar a verdade, eu acho até barato. Um, é, Mas esses três realmente realmente são caros. E eu perdi um pouco de, dos custos do Brasil. Então eu não posso realmente falar, é muito mais alto que no Brasil, ou muito mais baixo. Eu posso ver comparações online, mas como eu não moro mais no Brasil, eu perdi essa noção de quanto custa as coisas. Mas eu posso falar, pelo meu salário, pelos meus gastos, essas três coisas são as coisas mais caras que eu, com o meu salário da África do Sul, estaria pagando.
0: É, porque a gente está inserido na cultura deles e a gente não pode pensar assim, poxa, caramba, um apartamento aqui na África do Sul custa dois mil reais, Lá em São Paulo, eu alugaria um mega apartamento por dois mil reais, vamos dizer assim, hum. né? que não é o caso. Mas você não pode pensar assim, que você está vivendo na moeda deles, na cultura deles. Né? Sim, é, é, da... é
1: diferente, mas realmente aluguel é caro. Eu acho, que alugar... eu acho que alugar em Cape Town é até mais caro que em São Paulo, um, para a mesma coisa. É bem caro.
0: Bom, vamos falar assim, um pouquinho dos costumes sul-africanos. É, essas danças, essas coisas todas que eles têm, tá? o que, que tem de mais curiosidade na cultura sul-africana?
1: Eu acho que é, é, é aquele lance, sabe? Que do mesmo jeito que a gente tem com o Brasil, que você olha para o Brasil e você fala Ah, é carnaval, é todo mundo com fantasia e dançando. Tem muito com a África do Sul. Então, essa parte mais turística, né? É, tipo, fantasia e dança desse jeito e tal. E eu acho que isso é muito turístico. é <risos> óbvio que do mesmo jeito que a gente usa passista... Para ganhar dinheiro e fazer propaganda do Brasil para os turistas que estão lá, a África do Sul faz a mesma coisa. né? Um, mas eu acho que é muito mais diluída. Eu acho que uma parte um, da cultura você vê na, na vibe, você vê tipo assim, a África do Sul é muito colorida. Então, assim, as roupas são muito... Essa parte que... E daí não é comercial, entendeu? Não é esse negócio que você tá tentando vender para turista. É... Mas é realmente essa... É, é uma voz alta. É uma... uma vibração boa. É uma coisa colorida, sabe? Você... Essa, eu acho que essa é a parte que não é turística, mas é que é a essência da África do Sul. É tudo intenso. Então é cor, é o visual, é a personalidade das pessoas, é como elas fazem você se sentir. É muito, muito intenso e muito caridoso. É, é bem similar com o Brasil.
0: Estão te perguntando aqui, a Valério, Eric está te perguntando. Ju, para quem pretende fazer intercâmbio, você acha válido alugar? um quarto ou pegar acomodação de agência de intercâmbio? Concordo.
1: Depende. Eu acho que, assim, o que acontece... Quando você vai para um lugar novo... E essa é a minha, já, já eu, eu trabalhei em vários países e me mudei bastante. Então, o que acontece quando você chega num lugar é que você não sabe nada. Nada, nada, nada. Então, eu acho que um, vale a pena pegar já com a sua agência o comecinho da sua acomodação, nem que seja duas semanas, para você chegar lá e tá tudo organizado para você, para você conseguir se achar, para você saber que bairro que você tem que morar, que lugar que você tem, aonde que é a sua escola e tal, porque o que acontece quando a gente muda é que a gente não tem noção. Às vezes você tá estudando numa escola X e você pega uma casa, porque era barata, lá na PQP, numa área que não é nem segura, e daí você tá com as que essa situação. Já que se você for com uma agência, ou você pegar a acomodação da agência só por esse tempinho, vai estar tudo certo. E daí você chega, daí você começa a entender aonde você quer morar, qual região que é boa, qual região que é segura, aonde que vale a pena. E daí pra frente você aluga seu seu quarto. Então a minha recomendação é, se você tá seguro que você sabe tudo pra fazer essa escolha de cara e alugar um quarto por você mesmo, uma acomodação por você mesmo, vai nessa. Agora, se você não tá seguro, você não sabe o que tá rolando, pega o comecinho com a agência e daí na semana que você chega lá, você já arruma a sua próxima acomodação. Você pega um quarto em algum outro canto, ou uma casa, um Airbnb, ou alguma coisa. Mas eu sempre recomendaria chegar com tudo organizadinho, e daí sentir qual é, que qual é a vibe e o que, que vale a pena para você ou não. E que área que você gostaria de ficar. Isso eu recomendaria não só para África do Sul, mas qualquer lugar que você vá.
0: Bom, Ju, foi ótimo o nosso papo sobre a África do Sul. Foi fantástico, você é muito simpática. Eu acredito que tem muitas histórias para contar. Gente, a Ju hoje está na Inglaterra. Ela vai contar outros países para vocês. Acompanhe o perfil dela aí na, na internet, que é muito legal. Ah. É... Não,
1: muito obrigado por esse convite. Na verdade, eu tava me sentindo meio. Sabe quando você se sente meio doentinha, meio pra baixo? Eu até tava lá embaixo. A namorada fez um copinho de chá pra mim e falou: Nossa, não toma um chazinho. E daí eu vou te falar que a gente começou essa conversa. Eu tô me sentindo tão melhor. Então, obrigado, não só pelo convite, mas por ter me curado.
0: <risos> que <risos> bom, agora que
1: tô... bom. Tô me sentindo. Vou, vou pra uma noitada agora. Vou sair tomar um drink, curtir. Porque querendo ou não, também é meus últimos meses aqui. Daqui a próxima parada. E daí depois <risos> volta pra Cape Town. <risos> não, é explorar um não. pouquinho o mundo antes de voltar pra casa. Minhas coisas estão tudo empacotadas. Ainda bem, meu namorado é sul-africano. E óbvio que a família dele mora lá. Então minha, minhas coisas e as dele, as nossas coisas estão tudo empacotadas na garagem dos pais dele. Esperando a gente voltar. Então... Vamos esperar pra ver quando que isso acontece, né? Só Deus sabe.
0: E vamos fazer uma última pergunta aqui pra Ju, tradicional do nosso, nosso canal. O que, que você tem mais saudade do Brasil, Ju?
1: Minha mãe. Morro de saudade dela. Se eu pudesse colocar ela num, numa mala e trazer ela pra ficar do meu lado, eu traria ela. É o morro de saudade dela. Ah, saudade da minha mãe. Mãe, te amo. <risos> <risos> ah, tá trabalhando hoje.
0: É. Pessoal, então a nossa live com a Ju Vai ficar gravada na nossa TV, No nosso Youtube, quem quiser assistir de novo é... Vamos dar nossa agenda aqui Dia 16 nós vamos estar em Porto Rico tá, Na América Central E dia 24 Ou dia 25, ainda estamos confirmando a data Nós vamos estar em Portugal com a Vanessa uhum. A colega nossa de... 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 Do canal ela é especialista em marketing digital.
1: Olha, que arraso! Que arraso! Mas é isso. Então, muito obrigado. Assistam todas as lives. Obrigada pelo convite. obrigado por todo mundo que entrou aqui na live. Um, obrigado por criar essa, essa plataforma que a gente pode compartilhar um pouquinho do lugar que a gente ama tanto. Um, eu sou uma pessoa do mundo, mas eu vou te falar que Brasil e África do Sul estão no meu coração E não importa onde eu esteja, para mim é minha casa O Brasil nem tanto, mas eu acho que já faz tempo, eu acho que minha família é lá Então a é home, eu sou brasileira, tá no meu coração, nunca vai mudar Às vezes que eu tô até de, de amarelo um, Mas a África do Sul eu acho que foi onde eu me tornei adulta Então realmente pra mim é um home sweet home Realmente. Mas brigadão, gente. Tenha um ótimo restinho de sexta. E boa sorte aí com tudo. Obrigadão pela oportunidade. Brigadão pelo trabalho maravilhoso que você faz. É, tá, ajuda, tenho certeza que ajuda muita gente. E, e é isso. Beijão.
0: Valeu, Ju. Eu que agradeço aí os seus comentários. E a gente se vê por aí. Tchau.